0: Tho, à, nì A A à, Xin mời mở bản kinh ra
1: bắt đầu xem từ trang năm mươi Hàng thứ ba, trang năm mươi bốn, hàng thứ ba.
0: Thanh tịnh công đức nhãn thiên dương. đắc trì nhớ
1: thiết pháp, bớt sanh bớt diệt, bớt lai bất khứ,
0: vô công dụng hạnh giải thoát mùn. Trong đắc Pháp Hàm
1: nghĩa Rất sâu Rất rộng Tất cả Pháp Tất cả Pháp bao quát Pháp thế gian Và Pháp suốt thế gian trong bách pháp minh môn luận chúng ta biết bồ tát thiên thần dân theo
2: những gì bồ tát di lạc nói trong
1: vô và dạ sư địa luận
2: Chi lạc Bồ Tát quy nạp tất
1: cả Pháp thành 660 Pháp. Tuy đã thu nhỏ với một mức độ rất lớn nhưng
2: để với hàng sơ học vẫn thì quá nhiều. Quá phức tạp Vì thế
1: Bồ Tát Thiên Thân Quy nạp 660 Pháp Thành 100 Pháp
2: 100 Pháp
1: Chính là tất cả Pháp
2: Như vậy đối với tất cả Pháp Chúng ta
1: có khái niệm Rõ ràng hơn Trong này bao quát Tâm Pháp Tâm sở hữu Pháp Sát Pháp Bất tương ưng hành Pháp Những thứ này Gọi chung là Pháp hữu Di
2: Có sáu Pháp
1: tương đối với Pháp hữu Di Xóa pháp này gọi là pháp vô di. Hợp lại, có 94 pháp hữu di, sáu pháp vô di, hợp thành 100 pháp.
2: Đối với hàng
1: sơ học pháp tướng mà nói, có thật tiện lợi rất nhiều. Đối với hàng sơ học, cũng dễ nhớ hơn bồ tát tạo luận thực tế là giải thích câu nói của đức thế tùng thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã
2: Một trăm Pháp nói gì? Trăm Pháp chính là nói
1: tất cả Pháp vô ngã. Sau cùng kết luận, quy kết đến nhân vô ngã, Pháp vô ngã. Ở đây, tất cả Pháp không sanh, không diệt, không đến, không đi.
2: Nếu triển khai
1: ra, chính là một bộ bách pháp mênh môn luận. Ý nghĩa này sâu rộng, vô tận Đại sư Thanh Lương chỉ ra cho chúng ta thấy đây là giải thoát của sự tướng và cộng tướng. Trong này có hai nghĩa. Quý vị biết tất cả Pháp không sanh. Liện thấu triệt chân tướng sự thật. Thật tướng các Pháp. Sau cùng còn có một câu Vô công dũng hành. Đây là nói
2: chân tướng
1: sự thật về cảm ứng của chư Phật Bồ-Tát và cửu giới chúng sanh. Chúng sanh quá cảm, Phật Bồ-Tát liền có ứng.
2: Ứng không
1: mất thời cơ. Thanh tịnh công đức nhãn thiên dương Đạt được là Pháp môn này. Do Pháp môn này Mà thành tựu vô thượng đạo. Giải thoát môn. Môn là con đường. Nhờ con đường này
0: ngày chứng đạo vô thượng. Ý nghĩa đoạn này rất thâm sâu. Chủ sư
2: của
1: đại sư thanh lương,
2: gian tự rất
1: phong
0: phú. Ngài nói rất hay Từ
1: Phật Pháp Quan sát mọi phương diện Trong hai tông tánh tướng Khiến cho chúng ta thấu rõ Tất cả Pháp Không sanh, không diệt, không đến, không đi
2: Trung
1: quán luận nói với chúng ta Về tám cái không tám cái không thực tế mà nói
2: không sanh không diệt
1: là cương lĩnh chung cái gì hiểu tất cả pháp không sanh không diệt những gì còn lại tự nhiên thấu triệt Đức Phật nói là chân tướng sự thật nhưng trong tư tưởng chúng sanh thì tất cả Pháp Đúng là Có sanh diệt
0: Tất cả hữu tình
1: chúng sanh Hiện nay chúng ta gọi là động vật Họ có sanh lão bệnh tử Đây là có sanh diệt Thực vật có sanh trụ dị diệt
2: Khoáng vật có thành
1: trụ ngoại không? Sao có thể nói nó không sanh không diệt?
2: Từ đâu thấy
1: nó không sanh không diệt? đích thực là chân tướng của sự thật kinh bác nhạ nói thật tượng các pháp không phải phàm phu của chúng ta có thể nhìn thấy được
2: tri kiến của
1: phàm phu nói thật là bị sáu căn che khuất lừa gạt
2: không thấy được chân
1: tướng sự thật
2: giới khoa
1: học cận đại Mượn số lý cao sâu Lại mượn
2: Khoa học kỹ thuật cao Để
1: quan sát vũ trụ
2: Quan sát tất cả pháp Họ cũng đạt được
1: một kết luận các nhà khoa học hiện đại của thế giới Chúng ta biết Họ phát triển đến hai cực đoan Một là hướng đại Vô hạn đại vật lý hư không Đi theo cực đoan này
2: Một cực đoan khác là Quan
1: sát nhỏ Cực kỳ di tế Hiện nay gọi là lượng tử lực học Đây là đi theo hướng cực đoan, cực tiểu Hai phương diện thường thức của khoa học kỹ thuật này Là kết luận quan sát của họ Đối giới thực tướng các Pháp mà Đức Phật nói
2: là bất sanh
1: bất diệt. Quá thật, đem đến cho chúng ta một khái niệm rất rõ ràng. Chúng ta cần phải biết
2: tất cả Pháp Từ đầu
1: sanh ra? Vấn đề này Mãi cho đến nay, các khoa học gia Các triết học gia, nhà tôn giáo của thế gian Đều không thể đưa ra định luận Họ nói rất nhiều nhưng đều không thể khiến người tâm phục khẩu phục. Chúng ta nhìn lại xem Đức Phật nói như thế nào. Chúng ta đối với Phật tuyệt đối không phải mê tín. Mê tín là sai lầm. Tôi tin lời Phật dạy, lời Phật nói đều
0: đúng. Thái độ
1: này Có vấn đề
2: Những gì Phật nói rốt cuộc
1: là đúng hay sai Chúng ta phải có năng lực chứng thực nó Quá thực Những gì Đức Phật nói Cao minh hơn người thế gian nhiều
2: Cao minh ở đâu Đức
1: Phật không hề nói Những gì Ngài nói đều là thật
2: Ngài không nói như thế. Phật nói sau
1: khi nghe ta nói xong Các ngươi hãy chứng minh Có đúng như thật chăng Cho nên giáo có bốn loại Giáo lý hành quả
2: Đây là chỗ dạy học Cao
1: minh của Đức Phật
2: Người học trò Phải tính
1: giải hành chứng. Quý vị phải chứng minh giáo lý hành quả của Đức Phật nói.
2: Đức Phật nói không sai. Thái độ
1: dạy học này mới có thể khiến người tâm phục, khẩu phục, không còn gì để nói. Nếu nói ra Một số người không thể chứng được. Như vậy là biến thành quyền học. Làm sao khiến người tâm phục được? Ở trước từng nói với chư vị,
2: Y chấm trang nghiêm, xâm là dạng tượng. Đây là hiện tượng. Chúng ta
1: thường gọi những hiện tượng này là có.
2: Có từ đâu sanh ra? Có từ trong
1: không sanh ra. Không đức phật thường gọi là tịch tịnh vị thiên dương ở trước nói tịch tịnh là bản thể là lý nó không phải sự nó không phải tướng nó không phải vật chất nó không có hình trạng không có màu sắc Cũng không có mùi vị Sáu càng chúng ta đều không tiếp xúc được Cho nên gọi nó là không Nhưng đích thực nó tồn tại Tất cả mọi hiện tượng Nương vào nó mà sanh khởi Phá tướng tông gọi là Tánh y tha khởi, nó là gì? nó chính là tịch tịnh, không không tịch. Đây là bản thể của vũ trụ dạng hữu. là
2: thị tánh
1: mà tất cả chúng sanh đều có.
2: Nhà Phật thường gọi là
1: chân như bản tánh. Cũng thường gọi là tự tánh. Tự tánh, chân như bản tánh, nói đến vấn đề này. Nhà Phật gọi là chân không, cũng là nói đến vấn đề này.
2: Ở trước, chúng ta nói đến
1: tịch tịnh vẫn là nói về điều này. tu học Phật Pháp khiến chúng ta hiểu rõ, cũng là thấu rõ vấn đề này. Thấu triệt vấn đề này. Thấu triệt gọi là giác ngộ cứu cánh viên mãn
2: Đây là trí tuệ
1: của Như Lai Quả Địa. Cho nên tất cả có là từ trong thấy không tịt phát sinh ra. Kinh Hoa Nghiêm nói Duy Tâm Sở Hiện Sở Hiện chính là Y Chánh Trang Nghiêm xâm La Giảng Tượng
2: Là từ tâm hiện ra
1: Tâm chính là tánh Cũng chính là tịch tình Cũng chính là không Trong tâm kinh nói Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc Sắc tức là không, không tức là sắc Không đó là nói về tự
0: tánh
2: tánh thể của tự tánh. Tướng
1: Tông gọi là duyên thành thật. Duyên là duyên mãn Thành là thành tựu. Thật là chân thật.
2: Chỉ có nó
1: là chân thật. Nó năng hiện. Tướng là nó sở hiện. Chưa gì phải biết.
2: Thể năng hiện là không tịch Tướng sở
1: hiện sao lại quá thật được? Làm gì có đạo lý này?
2: Cho nên tướng năng hiện Trong kênh
1: kim càng ví dụ rất hay Mộng huyễn bào ảnh
2: Điều này nói rõ tướng là giả, tướng
1: không phải là thật.
0: Ngày này chúng ta thiệt thòi
1: ở đâu? Không hiểu rõ chân tướng sự thật.
2: Xem thật thành giả.
1: Thật là gì? Là tâm tánh không tiệt.
0: Thị tánh năng hiện
1: tất cả hiện tượng Chúng ta cho rằng nó không có Đây là sai lầm Nó là chân hữu Chúng ta không chịu thừa nhận nó có
2: Hiện tượng sở hiện là giả hữu Mộng huyễn bào ảnh Chúng ta xem nó
1: là chân hữu
2: Xem nó thật sự tồn
1: tại. Thôi, quý vị có bệnh. Đây là gì? Mầm móng của
2: bệnh. Đặc biệt là người lớn
1: tuổi, người già thường có bệnh. Mầm bệnh ở đâu? Đây là mầm bệnh. Mầm bệnh chung.
2: Đây là một sai
1: lầm rất lớn
2: Xem giả hữu
1: thành chân hữu
2: Xem chân không thành chân vô Quý
1: vị nói có tồi tệ chăng?
0: Tất cả Pháp Thế xuất thế
1: trang Kiến lập ở đây
2: Thế thể chư Phật khắp ba đời
1: mười phương Nói chúng chủng Pháp Cho tất cả chúng sanh Cũng y cứ vào đây Bởi vì
2: Tri kiến
1: sai lầm của chúng ta Sanh ra từ đây Cho nên Đức Phật nói Pháp chân thật Cho chúng ta Chúng ta nghe không hiểu Đạo lý là đây.
2: Phật nói lời không thật,
1: chúng ta nghe hiểu hoàn toàn. Lời không thật là gì? Là nói tùy thuận theo tri kiến của chúng sanh. Vấn đề này chưa gì đồng tu cần phải biết.
2: Trong kinh điển thường nói, Phật nữ
1: vào nhị đế nói Pháp. Phật giảng kinh thuyết Pháp nương vào hai nguyên tắc. Hai đế. Một là chân đế, hai là tục đế. Chân đế là cảnh giới chân thật như lai chứng được. Chân thật như lai chứng. thực tương các Pháp. Tục đế là y theo thường thức hiện tại của phàm Phu. Phật nói với chúng ta Hữu tình chúng sanh Có sanh lão bệnh tử
2: Vô tình chúng sanh Có sanh trụ gì gì Có thành trụ ngoại không
1: Chúng ta vừa nghe là hiểu Tùy thuận tục đế mà nói
2: Ở đây là tùy chân đế mà nói Nói tất cả Pháp không sanh không gì Không đến không đi
1: Điều này làm chúng ta hồ đồ Không còn hiểu gì cả đây là thật.
2: Quý vị phải biết
1: những hiện tượng mô hình mua vẻ này từ đâu sanh ra. Chúng ta dùng cách nói của tướng Tùng, chứ gì lãnh hội tường tận. Tướng là tánh y tha khởi. Tha là duyên thành thật, tức là chân như bản tánh
2: Bản thể
1: của không tịt. Thực tế thì dẫn rất khó hiểu. Bất đắc dĩ phải dùng ví dụ, ví dụ cũng không nói lên được. Không có gì có thể so sánh. Phật dùng ví dụ chỉ có thể dí một cách tương tự, hơi gần gũi một chút. nhưng mà tuyệt đối không phải là sự thật này nhà phật dùng luân để làm ví dụ luân là gì là hình tròn chúng ta biết
2: sự tiến hóa của toàn thế giới sự tiến bộ của
1: khoa học kỹ thuật
2: Là do điều gì lôi kéo? Tôi nghĩ chưa
1: gì đều biết. Hình tròn lôi kéo. Nếu không có hình tròn đang chuyển động, tất cả khoa học kỹ thuật đều không thể động.
2: Quý vị đi xe
1: từ nhà đến đây, chuyển động của bánh xe đưa ta đến đây.
2: Nếu bánh xe không chuyển
1: động, làm sao ta đến được? Tất cả thanh, quang, hóa điện đều là bánh xe đang chuyển động chuyển nó ra. Trong Phật Pháp gọi là Pháp Luân Thường Chuyển.
2: Pháp là nghĩa rộng. Tất cả
1: Pháp thế xuất thế gian toàn là Luân Chuyển ra.
2: Trong Phật Pháp
1: dùng Pháp Luân để làm tiêu trị. Người phương Tây gọi là Mark. Chúng ta dùng pháp luân làm tượng trưng.
2: Tất cả pháp thế suốt thế gian
1: đều từ nó chuyển ra. Bánh xe chuyển động không ngừng. Nếu nó không động là hư, là chết.
2: Nhưng quý vị phải biết
1: tâm của dòng tròn bất động. Dòng tròn đang động, tâm bất động. Nó có tâm chăng? Nếu có tâm, tâm của nó sẽ hư hỏng.
2: Vì sao vậy? Nếu có tâm, bánh
1: xe không chuyển động được. tâm của nó là không Tâm là không tệp. Không có gì cả Vì thế nó mới động
2: Nếu tâm không
1: trống rộng Sẽ không chuyển động Quý vị tự nghĩ xem Dòng tròn nhất định quá tâm Không có tâm Làm sao nó chuyển được Nhất định quá tâm
2: trong tâm có gì không
1: có gì cả tuyệt đối không có vật chất nhà phật nói tâm chính là tịch tịnh chân không do đó chúng ta có thể lãnh hội được một chút
2: thấy của
1: năng sanh dạng pháp là không tịch tất cả hiện tượng biến hiện ra tuyệt đối không phải là chân thật khẳng định đều đức phật nói về mộng huyễn bào ảnh là có đạo lý quan sát tương tân nếu ta có thể nhận ra nó là mộng huyễn bào ảnh tức là chứng được Đạo Vô Thượng. Ai thấy được?
2: Tôi nghĩ mỗi người
1: đều biết đọc tâm kinh. Rất nhiều đồng học đều thuộc lòng. Trong tâm kinh nói,
2: Quán tự tại Bồ Tát nhìn thấy. Quán tự tại Bồ Tát
1: chính là Bồ Tát Quán Thấy Âm.
2: Ngài dùng phương pháp
1: gì để thấy? Trong kinh nói Quán tự tại Quán rất quan trọng Ngày tu quán
2: Quán chiếu
1: Chiếu trụ Chiếu kiến Công phu của Ngài thuần thuộc, Ngài dùng quán. Nếu dùng ví dụ của kinh này,
2: để nói Pháp
1: môn Bồ Tát Quán Thế Âm đạt được là Hành Sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Pháp môn Bồ Tát Quán Thế Âm dùng tu thành tựu pháp môn này chiếu kiến ngũ uẩn đều là không. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn chính là trăm pháp. Ngũ uẩn chính là tất cả pháp.
0: Ngài thấy tất
1: cả pháp là mộng huyễn bào ảnh. Phật nói tất cả Pháp này không sanh, không diệt, không đến, không đi. Bồ Tát Quán Thế Âm đã chứng minh chứng thực điều này quá thực, không sai. Đây mới chính là chân tướng sự thật.
2: Trong cuộc
0: sống hàng ngày
2: Chúng ta
1: xử sự đối nhân tiếp vật Bất luận là lý hay là sự
2: Tương ứng với chân tương Đó là
1: lành mạnh nhất Bệnh đâu ra Bệnh, trong kinh Đức Phật nói, vô minh là bệnh, trần sa là bệnh, kiến tư là bệnh cực nặng.
2: Hiện nay gọi là
1: độc bệnh. Tham sân si trong kiến tư độc nhất. Không có gì độc hơn
2: Nhà Phật gọi là
1: tam độc phiền não Nếu bên trong quý vị có độc bệnh Làm sao ngủ dụng lụ trần bên ngoài không cảm nhiễm được
2: Quý vị cảm nhiễm những độc
1: bệnh này Làm sao có thể có thân thể tốt được Làm sao được mạnh khỏe không những ta sanh bệnh
2: mà còn bệnh đến
1: vào trong địa ngục.
2: Địa ngục tam đồ
1: là gì? là tướng bệnh. Bệnh cực kỳ nghiêm trọng là như thế nào? chính là như vậy. Cửu pháp giới chúng sanh đều là bệnh nhân. Chỉ có nặng nhẹ khác nhau mà thôi Hiện tướng khác nhau Đều có
2: bệnh Căn
1: nguyên của bệnh
2: Nếu không
1: phải Phật Bồ Tát xuất hiện Nói rõ vấn đề này Làm sao chúng ta biết được Căn nguyên của nó Những gì ở đây nói Lại tiến thêm một bước nữa Những hiện tượng này Có thật sự tồn tại chăng Phật nói Không sanh, không diệt, không đến, không đi Như câu cuối trong Kinh Kim Cang nói
2: Như xương
1: cũng như điện Sương là giọt sương
2: Giọt sương buổi sớm
1: mai Mặt trời vừa ló dạng thì nó biến mất Chứng tỏ thời gian rất ngắn ngủi Thời gian nó tồn tại không dài xương là ví cho tướng tương tục Chân tướng của nó thì sao? Chân tướng như điện chớp vậy.
2: Thời gian điện chớp rất ngắn. Đức Phật
1: nói như điện chớp. Mọi người dễ hiểu. Vì sao vậy? Vì từng thấy.
0: Khi sắm sét, ánh
1: sáng chớp nhọn mọi người từng thấy. Cổ nhân thường nói, Đá lửa điện quang Hiện nay, ở thành phố, không còn thấy đá lửa Ngày xưa, chưa phát minh ra lửa củi Dùng gì để lấy lửa? Dùng đá, dùng lưỡi dao, dùng đá lấy lửa Khi tôi còn rất nhỏ, ở quê chúng tôi Lúc đó cuộc sống rất khổ. Ở nông thôn vẫn dùng đá để lấy lửa.
2: Quý vị đều không hiểu
1: được sự gian nan đó. Thời đó, lửa bằng củi là vật xa xỉ. Gia đình có tiền mới dùng lửa củi. Ở nông thôn, chúng tôi dùng sóng đào chặt vào đá để lấy lửa. Cho nên gọi là đá lửa điện quang, đều là nói thời gian của lửa rất ngắn ngủi. Nói với chúng ta, thời gian tồn tại,
2: Của những hiện
1: tượng này giống như Đá
0: lửa điện quang vậy Cách nói này
1: Chúng ta vẫn rất khó hiểu Không dễ lãnh hội Chân tướng Nói cho chư dị biết Nhất định phải tự mình chứng được Quả dị của bát địa Bồ Tát Bác địa là viên giáo Không phải biệt giáo Quý vị mới có thể thấu triệt Bây giờ chúng ta nói như thế nào đều không thể nói rõ chân tướng được. Quá thật, Thí Tôn là một người rất biết nói Pháp. Chúng ta không thể không khâm phục Ngài. Trí tuệ và phương pháp của Ngài cực kỳ khéo léo.
2: Kinh Nhân Dương
1: nói rằng, một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta có thể tính được điều này. Đức Phật nói, lực sĩ đàn chỉ. Lực sĩ là thân thể rất tốt, rất khỏe mạnh. Đại lực sĩ có sức khỏe nên khẩy móng tay rất nhanh. Chúng ta không biết một giây họ khẩy được mấy lần Chúng ta khẩy nhanh Một giây tôi khẩy được bốn lần Một khẩy móng tay Có sáu mươi sắc nè Bốn nhân sáu mươi Một sắc nè
2: Có chín trăm lần
1: sanh diệt Nhân thêm chín trăm Bốn nhân sáu mươi Lại nhân cho chín trăm Chúng ta tính một giây. Một giây vừa đúng hai lần mười dạng tám ngàn lần sanh diệt. Nghĩa là nói một giây có hai mươi mốt dạng sáu ngàn lần sanh
0: diệt. Điện chớp
1: không thể sánh được.
2: Có thể thấy như sương cũng như điện là Phật
1: phương tiện mà nói tùy thuận tục đế mà nói. Đây là bài kệ sau cùng trong Kim Kim Cang như mẫu huyễn bao ảnh là Đức Phật tùy chân đế mà nói.
2: Như sương
1: cũng như điện là tùy tục đế mà nói. Chúng ta dễ hiểu Cũng là hiểu một cách mơ hồ Không biết chân tướng của nó Chỉ là hơi gần với chân tướng một chút mà thôi Không phải chân tướng Kinh Nhân Dương nói ra Lại tiếp cận thêm một bước Một giây Có 21 dạng 6.000 lần sanh diệt làm sao chúng ta cảm nhận được? tuyệt đối không thể cảm nhận được. Đây là nói chân tướng của sanh diệt. Người trong thời đại này, tri thức khoa học Đều đầy đủ Chúng ta xem phim Điều này nổi bật nhất Chúng ta có thể lãnh hội được Mở nắp ống kính của mấy chiếu phim ra Mở ống kính ra
2: Đó chính là
1: xanh Đóng lại là việc một giây có bao nhiêu lần sanh diệt, có hai mươi tư lần sanh diệt.
2: Trong diện điện, điện ảnh, chúng ta
1: thấy màn hình giống như thật vậy. Đó mới một giây hai mươi tư lần sanh diệt. Đã lừa được chúng ta không biết đâu mà lường Không hề biết đó là giả
2: quý vị nghĩ lại xem nếu một giây phát triển đến
1: hai mươi mốt vạn sáu lần sanh diệt
2: làm sao biết được nó là giả hiện
1: tượng trước mắt chúng ta chính là như vậy một giây hai mươi mốt vạn sáu lần sanh diệt vẫn là như lai phương tiện nói
2: Nếu như Lai nói thật, nói như thế nào? Nói thật, tức
1: nói với chư vị, không sanh, không diệt, không đến, không đi, chân thật thuyết. Nếu tất cả những hiện tượng này không có sanh diệt, nói với quý vị không sanh, không diệt, đó chẳng phải là nói hư dối ư. Sao Phật có thể nói lời hư dối? Đích thực là có sanh diệt Vì sao Đức Phật nói không sanh không diệt Nói cho chưa vị biết Vì sanh diệt đồng thời Không thể phân biệt được Nó là sanh hay diệt Quả thực nó sanh diệt Tốc độ quá nhanh Không phân biệt được Vì thế Phật nói không sanh không diệt Ý nghĩa này rất thâm sâu Chúng ta vẫn dùng một pháp phương tiện để nói, dễ hiểu hơn cách nói này của Phật. Sau đó phát hiện Phật nói, một giây, có hai mươi mốt dạng sáu ngàn lần sanh diệt. Chúng ta chứng minh đây là Phật phương tiện thuyết, không phải chân thật thuyết. Chúng ta dùng phương pháp gì để chứng minh? Dùng phương pháp khoa học hiện đại. Hiện nay, khoa học, máy móc tinh vi tốc độ đo lường, rất chuẩn xác.
2: Giới khoa học đo lường
1: tốc độ ánh sáng. Tốc độ của điện và ánh sáng bằng nhau. Tốc độ này, một giây 29 dạng 9792 cây số. Quý vị xem, tính rất chuẩn xác chúng ta dùng cây số
2: một cây số
1: là một ngàn mét họ tính chuẩn xác như thế trong một giây chúng ta cũng dùng một giây để tính
2: trong một
1: giây chúng ta đem một giây trừ một dạng cũng chính là nói mười dạng trên một giây mười dạng trên một giây trong một giây này tốc độ một giây là hai mươi dạng chín nghìn cây số
2: mười dạng trên một giây, ánh
1: sáng đi được bao xa?
2: được bao xa? mười
1: dạng trên gì? ánh sáng có thể đi hai cây số chín mươi hay nói cách khác gần ba cây số. Chúng ta tính số tròn, không tính số lẻ, tính số tròn. Mười dạng trên một giây Đi được ba cây sổ
2: Ba cây sụ quá dài Chúng ta lại nói Một trăm dạng
1: trên một giây Tốc độ một trăm dạng trên một giây Ánh sáng đi được bao xa Ba trăm mét
2: Trên một giây đi
1: được ba trăm mét Ba trăm mét trên một giây một ngàn dạng trên giây Nó đi được 30 mét
2: 30 mét vẫn rất xa Khoảng từ chỗ của chúng ta đi đến
1: cửa lớn của dáng đường cự ly rất xa
2: Một dạng dạng trên
1: một giây Chúng ta Gọi là ức
0: Nếu một
1: ức trên một giây nó đi được bao xa? Ba mét
2: dài hơn chiếc
1: bàn này của chúng ta. Chúng ta tính từ đây
2: một trăm ức
1: trên giây 3 cm 1 ngàn ức 1 ức trên 1 giây
2: Nó đi được 3 mm 3 mm
1: Vẫn rất dài Chứ gì từ chỗ này mà tư duy
2: Quý vị sẽ tưởng
1: tượng được Tốc độ sanh diệt Nói lên điều gì? Nói rõ thời gian tồn tại của tất cả dạng sự dạng vật Rốt cuộc nó tồn tại bao lâu? Chúng ta tính ra Một ngàn ức trên giây tính đến 3mm 3mm vẫn có khoảng cách lớn như vậy Chúng ta thấy rất rõ ràng Vẫn là một khoảng cách rất lớn Ở sau chúng ta không cần tính nữa Từ các quan sát này của giới khoa học, ha, chẳng phải lớn hơn con số. Một giây hai mươi mốt dạng sáu ngàn này quá nhiều ư. Ừ. Chúng ta mới biết cách nói của Thế Tùng trong Kinh Nhân Dương là phương tiện thuyết, không phải chân thật thuyết. quý vị mới biết vũ trụ dạng hữu mười pháp giới y chánh trang nghiêm nó thực sự tồn tại ư ừ, không phải
2: đạn tiếc tất cả chúng sanh không
1: thấu rõ chân tướng sự thật dùng tâm sai
0: pháp thế xuất thế chàng
2: trong
1: kinh đại bát nhã thế tôn không dùng từ bất khả đắc để nói tôi chưa đọc hết kinh đại bát nhã phân lượng quá lớn sáu trăm quyển tôi chỉ đọc được một bộ phận Nhưng có ba chữ để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc nhất. Ba chữ này tôi không chỉ đọc một ngàn lần. Không phải đọc nhiều như vậy ở một câu là xem toàn bộ kinh. Trong kinh Đức Phật thường nói bất khả đắc.
2: Trong một bộ
0: kinh ba chữ bất khả đắc, Nói mấy ngàn
1: lần Gây ấn tượng rất sâu sắc cho chúng ta Để chúng ta cố gắng phản tỉnh bất khả đắc Thực tế mà nói bộ kinh này quá dài Dài hơn kinh Hoa Nghiêm rất nhiều Hoa Nghiêm mới 80 quyển Đại bát Nhã 600 quyển Ai chịu đọc nó Người xưa thích đơn giản
2: chọn một quyển
1: trong sáu trăm quyển kinh bát nhã kim cang bát nhã là một quyển trong sáu trăm quyển
2: rất hay quyển này quả thật là cương
1: yếu của bát nhã là tinh hoa của bát nhã hiểu rõ quyển này cả sáu trăm quyển đều thông suốt nhưng
2: nếu không đọc sáu trăm quyển một
1: quyển này không thân có bao nhiêu người đọc kinh kim cang mấy người khai ngộ vì sao không khai ngộ đọc một cách qua loa
2: không có giác ngộ trong kinh
1: kim cang đức thế tôn nói rõ biết bao Tâm quá khứ bất khả đắc
0: Tâm hiện tại bất khả đắc
1: Tâm vị lai bất khả đắc Ba tâm bất khả đắc
2: Tâm là gì? Tâm là năng
1: đắc Nói với quý vị Tâm năng đắc Bất khả đắc Không có
2: Những gì quý vị
1: được Được là vật. Được là Pháp. Các Pháp do nhân duyên sanh. Duyên sanh vô tánh. Đương thị tức không liệu bất khả đắc. Quý vị xem, sở đắc là bất khả đắc. Năng đắc cũng là bất khả đắc. Ngày ngày ta còn muốn được.
2: Còn chấp trước sự thật
1: có được. Đây gọi là vọng tưởng. Quý vị đạt được điều gì? Thân thể bất khả đắc.
2: Phật Pháp cũng bất khả đắc. Đức Phật
1: nói rõ ràng rằng Pháp còn phải bỏ huống gì phi Pháp. Pháp là Phật Pháp.
2: Vì sao Phật Pháp bất khả đắc? Vì Phật
1: Pháp cũng do nhân duyên sanh. Cho nên, thật sự gọi là ngang giảng lời nói. Ba chữ bất khả đắc lặp đi lặp lại ngang giảng lần. Quý vị còn không nhớ ư?
2: Ừ? Trong tất cả Pháp Thế suốt thế gian, quý vị còn phân biệt chập trước còn muốn được ư? Ừ?
1: Nếu thật sự có thể đạt được,
2: tất cả chư Phật đều tôn quý
1: vị làm Thầy. Quý vị quá tuyệt. Không có chuyện đó.
2: Cho nên ý nghĩa không
1: sanh, không diệt này rất sâu. Thâm sâu vô cùng.
2: Đích thực nó có sanh diệt, có sanh diệt nói không sanh diệt. Nghĩa là
1: thời gian sanh diệt. Thời gian sanh diệt quá ngắn. Quả thực không sao phân biệt được. Chúng ta đành phải nói sanh diệt đồng thời. Cảnh giới này, Hoa Nghiêm nói, cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. nếu rõ ràng
2: minh bạch cảnh giới này lập tức giải thoát, quý vị
1: cũng nhập giải thoát môn Đây là nói với chương vị về đạo lý không sanh, không diệt và chân tướng sự thật này chúng ta giải thích từ ví dụ của khoa
0: học cận đại như vậy dễ lý giải hơn câu tiếp theo không đến không đi
1: câu này nói đến chân tướng của hiện tượng vấn đề này trong hội lăng nghiêm đức phật nói rất rõ ràng nói rất nhiều sau cùng đức phật đưa ra kết luận nói cho chúng ta hiện tượng này là sao đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận đây tức là không đến không đi Tịnh độ giáng sanh Cổ nhân từng nói Sanh tức quyết định sanh Đi tức thật không đi
2: Câu này lại khiến chúng ta hồ đồ Sanh quyết
1: định sanh Đi không có đi dễ sanh như thế nào? Không biết chân tướng sự thật là không đến không đi
2: Nếu ta hiểu rõ không đến không đi
1: Sẽ minh bạch Sẽ quát nhiên đại ngộ Đúng vậy, sanh tức quyết định sanh Đi tức thật không đi Ở đây chúng ta cầu chư Phật Bồ Tát Chư Phật Bồ Tát hiện thân
2: khi như chúng ta cầu Phật A-di-đà, chúng ta thấy
1: Phật A-di-đà hiện thân.
2: Phải chăng Phật A-di-đà từ thế giới Tây Phương
1: cực lạc đến đây? Không có.
0: Phật A-di-đà
1: đến như thế nào? Không đến, không đi.
2: Ý niệm chúng sanh có cảm, Phật ở đây
1: liền có ứng. Chư Phật như lai như vậy.
2: Thử hỏi thân
1: thể này của chúng ta. Quý vị nói trước khi nghe kinh ta đi từ nhà đến. Nghe kinh xong lại trở về, đây là có đến có đi Có đến có đi là cảm nhận sai lầm của mình Ta thấy sai hoàn toàn Nghĩ sai hoàn toàn Chân tướng là gì? Chân tướng không đến cũng không đi Đây mới là chân tướng sự thật chúng ta thấy trong kinh chư phật như lai tùy cơ thuyết pháp tùy loại quá thân khắp hư không pháp giới Ai trong chúng ta không phải tùy loại quá thân Hữu tình chúng sanh trong cử Pháp giới Trên từ Bồ Tát dưới đến địa ngục A tỳ
2: Thử hỏi ai không phải tùy
1: loại quá thân Không những là Hữu tình chúng sanh Vô tình chúng sanh
2: Cũng không
1: đi ngược nguyên tắc này Đây mới là nói với chúng ta về chân tướng của tất cả các Pháp. Đúng là không sanh, không diệt, không đến, không đi.
0: Đều chư vị thông suốt
1: ý nghĩa này. Đọc kinh Phật, cảm thấy rất thú vị
2: những gì đức phật
1: nói trong kinh chư vị tổ sư đại đức xưa nay đều giảng cho quý vị quý vị nghe hiểu mới dần dần lãnh hội chân tướng của nhân sinh vũ trụ Hiểu rõ ràng, minh bạch, chân tướng. Gọi quý vị là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người thấu hiểu rõ ràng, minh bạch, chân tướng, sự thật. Cho nên chúng ta xưng hô ngại như vậy.
2: Không hiểu rõ
1: ràng, minh bạch, chân tướng, sự thật chúng ta gọi họ là phàm phu Giờ đây có thể biết phàm và thánh chẳng qua chỉ là một danh xưng giữa mê và ngộ mà thôi
2: chân tướng sự
1: thật có thay đổi chăng không có ngộ cũng như vậy mê cũng là như vậy
2: tuyệt đối không phải khi mê hay ngộ mà chân tướng sự thật thay đổi
1: không có đạo lý này chân tướng sự thật vĩnh diện bất biến quý vị có thể thay đổi sự tướng không thể thay đổi sự lý lý là gì là không sanh không gì không đến không đi đây là lý
2: chân lý
1: của sự thật nếu trong cuộc sống hàng ngày
2: chúng ta có thể thường quán
1: như thế đối với tất cả pháp tự nhiên ta xem nhẹ, xem nhẹ tâm liền tịnh, tâm sẽ an định, định có thể sanh trí tuệ, trí tuệ khai phát.
2: Hiện tượng trí
1: tuệ khai phát là gì? Dần hiểu rõ, dần dung thông những đạo lý này. Dần dần hiểu rõ. Trong kinh Đức Phật Thường nói, Chư Phật Như Lai, không gì không biết không gì không
2: thể trí tuệ này của
1: các ngài từ đầu đến
2: rõ ràng minh bạch đạo lý chân
1: thật của tất cả pháp vì thế trong cuộc sống hàng ngày
2: giúp tất cả chúng sanh thị hiện
1: cho chúng ta thị. Thuật ngữ nhà Phật gọi là Bất biến tùy duyên. Tùy duyên, bất biến. Trước đây tôi giảng kinh. Từ hai câu này tôi lại biến ra hai câu khác. Tôi nói ra bốn câu. Hai câu tiếp theo là Bất biến, bất tùy duyên. Còn một câu là tùy duyên tùy biến.
2: Bốn câu này nghĩa là sao?
1: Phạm phu tùy tùy duyên tùy biến. Vậy là tiêu rồi.
2: Thánh giả tiểu
1: thừa bất biến biến, tùy tùy duyên.
2: Thánh giả tiểu thừa chứng
1: được bất biến. Nhưng họ bất tùy 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 duyên phàm phu chúng ta tùy duyên tùy biến. Bồ Tát tùy duyên bất biến. Trong tùy duyên họ học được bất biến. Đây là Bồ Tát. Phật là bất biến tùy duyên.
2: Tôi dùng bốn phương
1: pháp này để định nghĩa phàm Phu, Tiểu Thừa, Bồ Tát, Như Lai Hiểu được đạo lý này mới biết Chúng ta phải tu học như thế nào Trong quá trình tu học Nắm bắt được nguyên tắc này
2: Chúng ta ở thế gian này Chúng ta
1: học gì trong thế gian thiên biến dạng hóa này học bất biến bất biến chính là tuyệt đối không mê thức tự tánh đây là pháp đại thừa pháp đại thừa không dễ
2: phàm phu không
1: thể thành tựu
2: tu học sẽ bị đào thải tùy duyên
1: tùy biến là xong Tuy duyên bất biến sẽ thành công
2: Rõ ràng,
1: minh bạch
2: Nhất điện phải nhớ lời
1: Thế Tôn dạy Ngài không ngừng nói với chúng ta Bất khả đặc Phải ghi nhớ thật
2: kỹ Chúng ta không còn tâm
1: được mất Đối với tất cả Pháp Phiền não của mình đa phần được đoạn tận Vì so người thế gian phiền não nhiều như thế Vì tâm được mất quá nặng So tính thiệt hơn Không đạt được, nghĩ mọi cách để đạt được
2: Khi đạt được lại
1: sợ mất Quá khổ, quá mệt mỏi
2: Họ cầu điều gì?
1: Thực kỳ quy nạp lại Không ngoài danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Họ muốn cầu là đây
2: Cổ nhân loại
1: còn đơn giản hơn Hai chữ danh lợi Cầu danh cầu lợi So tính thiệt hơn Đâu biết rằng Chỉ là một chất mộng Năng đắc và sợ đắc Đều là bất khả đắc ta có những vọng tưởng phân biệt chấp trước này tất cả đều tạo nghiệp mà thôi
2: ngoài tạo nghiệp
1: ra ta còn được gì
2: dạng pháp
1: dai không nhân quả bất không đây là điều nhà phật thường nói phải chăng nhân quả là một trong dạng pháp đúng vậy
2: Vì sao nhân quả bất không? Trong nhân
1: quả có hai thứ bất không. Một là chuyển biến bất không. Nhân biến thành quả. Quả lại biến thành nhân. Nhân quả chuyển biến bất không.
2: Một hiện tượng khác là nhân quả tương tục
1: bất không. Đây là chân tướng sự thật. Cái gì hiểu rõ chân tướng sự thật này mới biết Chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Không dễ Vì sao vậy? Niệm niệm đều đang tạo nghiệp Khởi tâm động niệm đều tạo nghiệp Tạo nghiệp nhất định có quả báo Có thể tránh khỏi quả báo chăng, không thể
2: Tự làm, tự
1: chịu Nhất định phải nhận lãnh
0: Làm sao cầu giải thoát
1: Trong những quả báo này Đây là Phật dạy chúng ta Mỗi vị Bồ Tát Đều được giải thoát Trong một pháp môn Hai chữ giải thoát Giải là mở ra
0: Mở điều gì Mở
1: sợi dây phiền não Cũng chính là loại mở sự phân biệt chấp trước của chúng ta. Mở ra.
2: Thoát. Thoát
1: ly. Sanh tử. Thoát ly. Lục đạo mười pháp giới. Đó gọi là thoát.
2: Giáo huấn của Phật Pháp, lợi ích chân
1: thật là đây. Quý vị tự nghĩ xem Đức Phật dùng phương pháp gì giúp chúng sanh giải thoát. Có ngoài mục đích nói rõ ràng, minh bạch với chúng ta về chân tướng của nhân sinh, vũ trụ, chúng ta quát nhiên đại ngộ.
2: Quý vị ở trong địa ngục Phật cũng vào địa ngục
1: thuyết Pháp Quý vị biết địa tạng Dương Bồ Tát Là giáo chủ cõi U Minh
2: Thường nói Pháp ở địa ngục Nếu chúng sanh địa ngục thấu triệt
1: liền được giải thoát
2: Họ cần rời
1: khỏi địa ngục chăng? Không nhất định Rời khỏi địa ngục cũng giải thoát Họ không còn chịu cái khổ trong địa ngục nữa.
2: Chúng ta ở nhân gian quát nhiên
1: đại ngộ.
0: Ngộ nhập cảnh giới này, cần xa lìa quái người chăng?
1: Không nhất định. Nếu nhất định phải lìa xa quái người,
2: phải sanh đến Phật
1: Đạo, Bồ Tát Đạo. Vậy chẳng phải là có đến có đi ư. Ừ. Ra khỏi quải người, đi vào quái Phật, không phải có đến có đi ư. Ừ.
2: Nói với quý vị
1: là không đến không đi.
2: Sao quý vị lại có đến
1: có đi?
0: phim Lăng Nghiêm nói đường xứ xuất sanh tùy
1: xứ diệt tận là giải thích làm sao? nói cho chơi vị biết, thông suốt, cảnh giới liền thay đổi. Chuyển cảnh giới chỉ trong một niềm.
0: Nhân giác triệt đệ,
1: giác ngộ thành Phật, thân vẫn là thân người.
2: Địa ngục triệt đệ, thấu suốt thành Phật, vẫn là thân địa ngục. Thân tướng này là giả. Phàm sở
1: hữu tướng giai thị hư vọng tướng như thế nào đều không liên quan đều không có chướng ngại
0: vậy là lý sự
1: vô ngại sự sự vô ngại đạo lý này hiển thị một cách nổi bật trong kinh hoa nghiêm Vừa triển khai Kinh Hoa Nghiêm, quý vị liền thầy, Tạp Chúng Thần. Quỷ Dương Chúng
0: và Thiên Dương
1: Chúng. Đây là ai? Toàn là Chư Phật Bồ Tát, toàn là Pháp Thân Đại Sĩ. Triển hiện cho chúng ta thầy. Sự sự vô
0: ngại Ngại là gì? Là mê
1: Mê mà không giác Đó là ngại Giác mà không mê Không có trước ngại Hoa nghiêm được mệnh danh là Cứu cánh viên mãn Nguyên nhân là đây Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Nhưng nếu ta mê, lập tức có ngại.
0: Không những sự sự có ngại, lý sự cũng
1: có ngại, tứ xứ đều có ngại. Đúng gọi là mọi nơi đều thành chướng ngại. Sáu căn tiếp xúc với sáu trận, không có gì không chướng ngại. Chứ ngại này là căn bệnh lớn của chúng ta. Nguyên nhân căn bệnh lớn chính là không thấu triệt, không minh bạch, chân tướng sự thật.
2: Cho nên mới phát
1: sinh hiện tượng này. Cầu kiên giang này chúng ta giới thiệu đến đây hy vọng chư vị thường đọc thường tư duy
0: ở sau vẫn còn một câu
1: vô công
0: dũng hành câu này
1: nói về tác dụng
2: ý
0: nghĩa rất khó hiểu
1: trước đây
2: thầy lý bỉnh nam giảng cho chúng tôi
1: nghe câu này thầy dùng một ví dụ để nói thế nào vậy là vô công dũng hành? phương pháp dũng công này là pháp thân đại sĩ cũng chính là tương ứng với vô di ngày nay chúng ta dụng công vẫn là pháp hữu gì không phải là pháp vô gì
2: thầy đưa ra ví dụ từ
1: ví dụ này chúng ta suy ngẫm tỉ mỉ thầy ví dụ chèo thuyền bây giờ mọi người vẫn thấy chèo thuyền Hình như Singapore cũng có đua thuyền Khi đua thuyền, quý vị sẽ thấy Khi thuyền đang đi giữa sông, mọi người nỗ lực chèo
2: Thuyền sắp đến
1: bờ Không thể chèo tiếp được nữa
2: Nhưng vẫn còn động, động nhẹ nhẹ, rất nhẹ. Ngày xưa
1: khi thuyền buồm sắp cập bến, cách bờ không xa,
2: dùng cây
1: sào để chống, chống cho thuyền cập bến từ từ.
2: Cách bờ
1: khoảng một hai trượng, rất gần. Cũng không cần chống sào, Cất hết. Thấy thuyền vẫn cập bến tự nhiên. Giai đoạn đó gọi là vô công dụng hành. Hoàn toàn không có dụng công. Chúng ta suy nghĩ điều này. Lãnh hội ý nghĩa này.
2: Đây là nói rõ. Chư
1: Phật Bồ Tát. Phật và chư vị Pháp Thân Đại Sĩ thì hiện độ quá chúng sanh trong cựu Pháp giới Họ chính là vô công dũng hành Chúng ta phải lãnh hội đạo lý này Sau đó xem những lời Thế Tôn nói trong kinh Ngài nói Ngài không có nói Pháp 49 năm không nói một chữ nào lại nói Ngài giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Vì sao lại nói Phật không nói một chữ nào Nếu ai nói Phật Thuyết Pháp Thì đó là hủy bán Phật Chúng ta nghe như vậy chẳng phải trước sau mâu thuẫn ư ừ. Cái gì hiểu vô công dụng hành Sẽ thấu rõ ý của Ngài Ngài Thuyết Pháp là không thuyết mà thuyết
2: Thuyết mà
1: không thuyết Chúng ta không hiểu lắm, lường chấp trước phân biệt Nói và không nói là hai vấn đề Làm sao hiểu được Ngài nói và không nói là một vấn đề
0: Không phải hai vấn đề
1: Chúng ta không hiểu được Ngài là một vấn đề Khi nào chúng ta có bản lĩnh nghe kinh Nghe mà không nghe Không nghe mà nghe Vậy là rất cao minh có thể khí nhập. Hiện nay chúng ta nghe kinh là có nghe.
2: Không phải nghe mà không
1: nghe, không nghe mà nghe. Chúng ta là có nghe. Có nghe là không được. Rơi vào trong ý thức. Đó là Pháp hữu di, không phải Pháp vô di. Đức Phật giảng kinh thuyết Pháp. Cuộc sống của Phật như ăn cơm mặc áo ngay thể hiện trong suốt cuộc đời hoạt động dạy học của ngài
2: trong 80 năm tất cả
1: đều tương ứng với vô gì đó gọi là vô công dũng hành
2: Sở dĩ chúng ta không hiểu
1: là cuộc sống hoạt động của chúng ta Tất cả đều tương ứng với dù gì Quý vị đối chiếu với trăm pháp sẽ biết
2: Chúng ta hoàn toàn
1: tương ứng với 94 loại pháp hữu gì Còn từng hành vi cử chỉ trong đời của Thế Tôn Đều tương ứng với Chân như vô gì Trong sáu pháp vô gì Sáu pháp trước là Tương tự vô gì Không phải thật Pháp sau cùng là thật Chân như vô gì Chân như vô gì Hoàn toàn tương ứng với Chân tướng sự thật
2: Hoàn toàn tương
1: ứng với Không sanh không di
0: Không đến không đi
1: Đây gọi là vô công dụng. Mới gọi là vô chướng ngại. Gọi là đại tự tại. Năm trăm tụng trong Trung Quán Luận
2: một bài kệ tụng căn
1: bản quan trọng nhất đó là Không sanh cũng không diệt. Không thường cũng không đoạn. Không mộ cũng không khác. Không đến cũng không đi. Tám cái không. Nhà Phật thường nói Tám cái không của Trung Quán chính là ý này. quý vị có thể lấy tám pháp này quán hết thị thế gian hữu tình thế gian khí thế gian trí chánh giác thế gian đây mới gọi là trung quán
0: ta hành mới gọi
1: là trung đạo Trong kinh Kim Cang cũng có một câu nói rõ về điều này. Như lai các pháp như nghĩa.
0: Ý nghĩa này rất sâu sắc.
1: Đây là giải thích như thế nào gọi là như lai. Như là chân như Ở trước nói với quý vị Là tánh thể của không tịch
2: Chư Pháp
1: như nghĩa Là Tất cả Pháp đều như vậy
2: Hay nói cách khác Tất cả Pháp Chính là thầy
1: tánh thể tánh làm gì có đến đi Không những không có đến đi Nói cho chư vị biết Thầy tánh không có sanh diệt
2: Thầy tánh không
1: có đoạn thường Trung Quán nói Thông thường cũng không đoạn
0: Cũng không có một
1: và khác. Bài kể này là Đức Như Lai nói ra Chân tướng của nhân sinh Vũ trụ mà Ngài thân chứng. nói ra cho chúng ta biết trần tướng này hiện nay chúng ta gọi là chân lý
0: vĩnh hằng bất biến. Từ ngừng dưới
1: chân tướng sự thật Chính là chư Phật Bồ Tát Trái dưới chân tướng sự thật là chúng sanh Cựu Pháp với chúng sanh Là xem mức độ Trái ngược của mình lớn hay nhỏ
2: Nếu khoảng cách trái
1: ngược quá lớn Đó chính là lục đạo phàm Phu
2: Mức độ không
1: lớn là Tứ Thánh Pháp giới. Tứ Thánh hay Lục Đạo phân biệt chỗ này. Trong luận quán Địa Tạng Kinh Khoa Chú của Đại sư Thanh Liên, đoạn thứ nhất, văn tự không nhiều đoạn thứ nhất thuộc lại cho chúng ta về căn nguyên của thể tánh chính là pháp tánh rốt cuộc pháp tánh là gì trong đó có tám chữ rất quan trọng
2: Vô tướng,
1: vô danh, tuyệt tư, tuyết nghi. Đây là thuộc lại tình trạng tự tánh, bản thể. Hôm nay chúng ta có tính tâm tu học có thể thành tựu. Có tính tâm có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Chúng ta cũng có tính tâm có thể khởi tác dụng cảm ứng với tất cả chúng sanh. Dựa vào đâu? Dựa vào đạo lý này. Đạo lý này là thật.
2: Mười pháp giới y
1: chánh trang nghiêm cùng một tự tánh biến hiện ra.
2: Sao có chuyện
1: không thể dung thông? Hay nói cách khác. Wow, giọng tưởng phân biệt chập trước không phải thật, gọi là giọng.
2: Giọng tức không phải thật. Lìa giọng tưởng phân biệt chập trước
1: mười Pháp giới biến thành nhất Pháp giới. Ngày nay gọi là đa nguyên, văn quá đa nguyên biến thành nhất nguyên. nhưng biến thành nhất nguyên, không phải biến trên hình thức, hình thức không thay đổi, thay đổi từ tâm lý, gọi là một nhiều không chứa ngại, một tức là nhiều, nhiều tức là mộ
2: hiển thị ra
1: giang quả đa màu sắc,
2: đa màu sắc dẫn duyên dung vô ngại lẫn nhau. Thế gian này tốt
1: đẹp biết bao. Đây là điều mà người thế gian hiện nay đang truy cầu. Có cầu được chăng? Căn cứ đạo lý nói trong Phật Pháp thì nhất định cầu được.
2: Thế giới là tốt đẹp, vĩnh
1: viễn tốt đẹp, có thể truy cầu được.
2: Trong này có lý luận,
1: có phương pháp.
2: Ta cần phải hiểu lý luận, hiểu phương
1: pháp. Nhà Phật nói, có cầu tất ứng. Nếu trái với lý luận, trái với phương pháp, cầu cũng không ứng. Cầu một cách như lý như Pháp, đâu có đạo lý không cảm ứng. Trên cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, dưới cảm ứng với lục đạo chúng sanh, nếu ta hiểu được đạo lý này
2: tương ưng với nguyên lý
1: nguyên tắc này không có gì không thông đạt kinh hoa nghiêm nói pháp giới vô chướng ngại nghĩa là không có gì không thông
0: sự sự vật vật đều có thể
1: dung thông viên mãn Đạo lý là đây. Đây chính là chư Phật Bồ Tát vô công dũng hành. Câu này là nói ứng hóa của Ngài. Thá thọ dụng.
2: Ở trước nói không sanh, không
1: diệt, không đến không đi là tự thọ dụng. Thấu hiểu triệt để chân tượng.
2: Thiên Dương
1: là từ đây mà được giải thoát Bây giờ mời xem đoạn tiếp theo Hàng thứ năm Khả ái nhạo đại tuệ Thiên Dương
2: Đắc hiện kiến nhất thiết pháp chân
1: thật tướng Trí tuệ hãy giải thoát mùn Đại sư Thanh Lương nhắc nhở chúng ta đoạn ở trước là tự cộng giải thoát bản thân giải thoát cộng tha cũng giải thoát ý nghĩa rất sâu sắc như nhà Phật nói Khi một người thành Phật sẽ nhìn thấy đại địa chúng sanh đồng thành Phật Đạo Chính là ý nghĩa ở trước nói Tự cộng giải thoát Đoạn này Đại sư Thanh Lương nói là quán nghĩa giải thoát Họ đạt được là
2: hiện kiến. Hiện
1: kiến tức không phải suy đoán. Trong tam lượng không phải tỷ lượng là hiện lượng. Là hiện tại họ thấy được. Không phải lý tưởng của họ. Không suy đoán của họ. Bây giờ cũng có người gọi là trực giác tương
0: tự. Họ ngộ được. Chân thật tướng là chân tướng
1: sự thật. Tướng chân thật của tất cả Pháp. Đại sư Thanh Lương nói ra ba ý nghĩa. Chúng ta cũng có thể tham khảo. Thứ nhất là lấy trí quán sự thật. Dùng trí tuệ quán sát sự thật. Cho nên sự không hư dội. Có sự Kinh Giang bên dưới cũng có nói,
2: Quán pháp hữu di
1: như thật tướng Câu này ý nghĩa sâu sắc. Sự không thể nói không có. Sự bày ra trước mắt chúng ta sao có thể nói không có. Chúng ta cùng nhau học tập Kinh Hoa Nghiêm. Đây là sự không thể nói không có.
0: có sự tướng. Làm sao để thấy được thật
1: tướng trên sự tướng? Điều này rất cao minh.
2: Chúng ta không thấy được nếu
1: thấy được thật tướng trên sự tướng, ta giống như khả ái nhạo đại tuệ thiên dương đã giải thoát thành Phật. Giải thoát tức thanh Phật Như trong Thiền Tông nói Kiến tướng nghĩa là kiến tánh Kiến sự tức là chiến lý
2: Tánh tướng
1: không hai Lý sự nhất như Tánh ở đâu? Tánh biến thành tướng Tướng chính là tánh
2: Ý nghĩa này không thể
1: lập tức lãnh hội được Cổ Đức thường có ví dụ chính là lấy vàng làm đồ dùng, mọi thứ đều là vàng. Ví vàng như tánh thể, ví đồ dùng
0: như hiện tướng và sự tướng.
2: Vàng ở đâu?
1: Đồ dùng chính là vàng, tướng chính là vàng. Chẳng hạn chúng ta dùng vàng để tạo tượng bồ tát địa tạng thờ ở đó vàng ở đâu tượng bồ tát địa tạng là vàng
2: hiện nay chúng ta chấp tướng
1: tôi muốn hỏi quý vị vàng ở đâu không có thật sự không có tượng bồ tát địa tạng có vàng không có đó chính là chấp tướng quên mất tánh đây gọi là mê Vậy là không có trí tuệ. Phải dùng trí tuệ kiến tất cả sự và Pháp. Tất cả sự và Pháp chính là chân như. Chính là tự tánh. Đây là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, Ngài dạy cho chúng ta dùng lý quán lý thực nghĩa là thực tướng của lý dùng tuệ quán thực tướng của lý đó là quán vô tướng vô bất tướng đây gọi là thực tướng Ý này sâu hơn ý trước một bậc. Vô tướng là lý thể, vô bất tướng là sự là dụng.
2: Thể tướng dụng là
1: một vấn đề một mà ba ba mà một nhất định không thể tách rời đề của bộ kinh này
0: ba chữ đầu tiên là đại phương quảng
1: nói về vấn đề này đại là thể tánh là thể tánh Phương là hiện tượng. Phương là hiện tượng. Quả là tác dụng. Có thể tánh nhất định có hiện tượng. Có hiện tượng nhất định có tác dụng. Tuyệt đối không thể tách rời. Tách rời là sai. Liền sanh ra cái thấy lệch lạc. Là tình yêu lợi lạc và chấp trước lợi lạc rất phiền phức khi ta nhìn vật gì phải quan sát tương tận quan sát mọi phương diện xem thật viên mãn trong này hoàn toàn không có mâu thuẫn và xung đột nếu ta chỉ xem một phương diện sẽ sanh ra mâu thuẫn, Giờ mâu thuẫn sanh ra xung đột, thậm chí diễn biến thành quả hại.
2: Sai lầm ở đâu?
1: Sai do không nhìn một cách viên mãn. Chẳng hạn, chúng ta Đem nắp chiếc ly
2: Tôi cầm nó
1: Đưa cho mọi người xem Nắp ly như thế nào Người này nói nó bằng phẳng Người kia nói sai rồi Nó lõm xuống Hai bên tranh chấp muốn đánh nhau
2: Đánh bể đầu chảy máu Ai cũng nói mình đúng Người khác sai
0: Trở lại bên này
1: thì cả hai bên đều sai. Giật ta thấy chưa nhìn một cách viên mãn. Đây là Phật dạy chúng ta quan sát.
2: Cách quan sát cơ bản nhất.
1: bất kỳ một sự vật nào cần phải quan sát thấy tướng dụng của nó. Thực tế mà nói cách quan sát này đối với hàng sơ học cũng không dễ. Trước đây, khi chúng tôi cầu học ở Đài Trung, Thầy Lý dạy cho chúng tôi phải quan sát từ tám phương. Bất luận nhìn người, sự hay vật đều phải quan sát từ tám phương. Tám phương này là thấy tướng dụng. Sau đó lại quan sát nhân duyên quả.
0: Lại quan sát
1: sự và lý. Thầy lý dạy cho chúng tôi tám chữ này. thấy tướng dụng nhân duyên quả sự lý thầy nói như vậy mới có thể nhìn rõ bên ngoài của sự vật quý vị thấy được vẻ bên ngoài
2: coi như quý vị là
1: người sáng suốt cao minh hơn người bình thường nhiều người bình thường đâu xem được tường tận như thế Quý vị có thể xem tám phương diện không tệ. Tám phương diện nói cho chưa dị biết, thấy vẻ bên ngoài chưa thâm nhập. Như thế nào mới có thể thâm nhập, quan sát? Thầy nói với chúng tôi,
2: Tám chữ này,
1: trong mỗi chữ lại có tám chữ. Chẳng hạn như thể, thể của thể, tướng của thể, dụng của thể, nhân của thể, duyên của thể, quả của thể,
2: sự của
1: thể, lý của thể. Trong này lại có tám chữ tám với tám là 64. Đối với một sự vật,
2: có gì phải quan sát từ
1: 64 phương diện. Vậy là ta đi vào một tầng không sâu.
2: Mới vào một tầng, càng lên trên càng sâu. Trong 64 pháp, mỗi
1: pháp lại có 64 pháp khác. Sau đó, Thầy nói với chúng tôi, trong Kinh Đức Phật dạy, Chư Phật như lai thấu triệt nguồn gốc của các Pháp. Chúng tôi hiểu được ý nghĩa của câu thấu triệt tận cùng nguồn gốc của các Pháp. Pháp này thâm sâu không có đây. Cái nói này chúng ta đối với Phật, Bồ Tát. Ngũ thể đầu địa không còn gì để nói. Quá thật Thầy cao minh hơn chúng tôi.
2: Tôi đến tám phương
1: diện đều không nhìn thấy. Thầy thấy đến tận cùng nguồn cơn. Quý vị mới biết thâm nhập một tầng 64 phương diện Thâm nhập thêm một tầng nữa 64 nhân thêm 64 nữa Nhân lên mã như thế không có cùng tận Bình thường chúng ta đọc kinh Hình như hiểu được thấu triệt nguồn cơn Thật ra căn bản không hiểu Cho nên thầy Lý dùng phương pháp này Để giải thích cho chúng ta lãnh hội được triệt để tận cùng các pháp quá thật không dễ
2: tin phật pháp dị vô cùng mức luận
1: bộ kinh nào đều đầy đủ pháp dị,
2: vĩnh viễn
1: không chạn ghẹt Học kinh nghiên cứu giáo điển Là niềm vui chân thật Vui ở trong đó Bất kỳ niềm vui nào của thế gian Hương vị đó đều không thể sánh bằng Phật Pháp Sức nhất thọ của Phật Pháp Quá lớn mạnh
0: Quý vị càng
1: thâm nhập Càng yêu thích Quý vị dứt bỏ hết Học thuật của thế gian Vì sao vậy? Vì không có chút hương vị nào Trước khi tôi chưa học Phật Rất thích nghiên cứu tâm lý học Tôi từng đọc rất nhiều thư tịch trước tác của tâm lý học
2: Vì sao xem kinh luận
1: của tướng Tôn rồi thì không xem nữa Vì sao vậy không thể sánh được Pháp tướng là tâm lý học của Phật giáo Giải thích một cách mà tâm lý học thế gian không thể sánh được, không thể sánh. Mới biết rõ chỗ di diệu của Pháp Phật nói, tinh di tuyệt diệu Nghĩa thứ ba, Đại sư Thanh Lương dạy cho chúng ta lấy vô ngại trí, Biết vô nhị thật
2: Đây mới là thấu
1: triệt tận cùng các Pháp Ở trước nói với chúng ta Một thứ là chân tướng sự thật
2: Một thứ là chân
1: tướng lý thật Sau cùng nói cho chúng ta Hai thứ đó đều là phương tiện thuyết Không phải chân thật thuyết Lìa hai điều này mới có thể thấy được tướng chân thật.
0: Cho nên mới hiển
1: thị ra sâu rộng vô tận. Đây mới gọi là biển trí tuệ. Họ nhìn thấy tướng chân thật của tất cả các Pháp thành tựu biển trí tuệ từ chỗ này họ được giải thoát giải thoát là không còn bị pháp thế xuất thế gian mê hoặc
2: không đạt
1: triệt đẩy nguồn gốc pháp thế xuất thế gian như vậy là thành phật
2: đây là khả ái nhạo đại tuệ thiên
1: dương chứng được hôm nay thời gian đã hết rồi chúng ta tạm dừng tại đây
2: a mi
0: thô a mi thô a mi thô